0: That's
1: Hier ist der astrologische Podcast. Astropod.
0: Hallo,
1: ich bin die Neue und das ist die 80. Folge des Astropods mit Alexander von Schliefen.
0: Und der Neuen. Ihr Name ist hm. Kati Kleff. Kati, ich freue mich wahnsinnig, dass ich dich hier vorstellen darf. In der neuen Version. Und wir haben ja schon miteinander ein paar Aufnahmen gemacht, auch in deinem Podcast, Mhm. der hier den Namen jetzt gewechselt hat. Von Bayern Butter Happiness zu
1: Get Happy und interessanterweise und kurioserweise auch heute zu unserer Premiere. Also ich habe praktisch Doppelpremiere heute und bin deswegen auch doppelt aufgeregt.
0: Kati, du bist Moderatorin und du bist Mhm. Stimme. Du bist Inspirationsquelle und Muse und hast viele neue Dinge in deinem Leben vor. Wie bist du denn zur Astrologie gekommen? Das, wie ich dich hier reingeholt habe, das ist, glaube ich, offensichtlich. Aber wie bist du dazu gekommen (lacht) und was macht das mit dir?
1: Also wenn du mich aus heutiger Sicht fragst, mit all dem Wissen, das ich ja auch über dich erfahren habe in den letzten fast zwei Jahren, würde ich sagen, es führte gar kein Weg für mich an der Astrologie vorbei mit diesem tollen Epochenwandel, in dem wir gerade stecken. Ich könnte jetzt sagen, es war ein Zufall, dass ich über eine gemeinsame Freundin bei dir gelandet bin. Ich war von Anfang an total Feuer und Flamme, weil, und da teile ich etwas mit dem John Rohrmann, liebste Grüße an dieser Stelle, ich die Astrologie bis zu diesem Zeitpunkt total unterschätzt hatte und auch völlig falsch eingeschätzt hatte. Und ich habe durch die Astrologie nicht nur vieles über mh, die Gesellschaft verstanden, die Entwicklungen in der Welt, über mich ganz persönlich, sondern ich habe auch viel mehr über die Astrologie verstanden und finde es nach wie vor, muss ich sagen, fast ein bisschen skandalös, dass man sie als Wissenschaft bisher offiziell noch nicht anerkannt hat und würde mir fast ein bisschen wünschen, dass sich das in der Zukunft ändert.
0: Das passt natürlich zu dieser Epochenthematik, weil mhm. die Methodik der Naturwissenschaft des Erdreichs oder des Erdkönigreichs nur das zugelassen hat oder nur dem einen Wirklichkeitsanteil gegeben hat, was mittels von Fakten und statistischen Zahlen darstellbar war. Und alles, was auf Basis dieser Methodik nicht darstellbar war, wurde einfach ausgeschlossen. Also insofern war das ein finsteres Mittelalter für die Astrologie. Mhm. Und natürlich braucht das Luftzeitalter eine Vernetzungssprache, die sinnhaftig ist. Und deswegen ist das jetzt die Epoche der Astrologie. Mhm.
1: Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mich wahnsinnig freue, dass ich jetzt hier diese neue Aufgabe, vor der ich auch ganz schön Respekt habe, muss ich sagen, dass ich die übernehmen darf, weil ich dieses Wunder der Vernetzung gerade an allen Ecken und Enden beobachte. Es ist wirklich beeindruckend und sehr bemerkenswert. Also scheint tatsächlich was dran zu sein.
0: Und du hast ja auch persönlich einen Wandel vollzogen mit deinen Aktivitäten, mit den Themen, die dich faszinieren. Und da ist die Astrologie ja auch nur ein kleiner Teil davon. Aber man kann sagen, dieses öffentliche Bekenntnis zu diesem Thema, was ja auch nicht so einfach ist, wenn man auch in einer Position ist wie du, ist ja auch eine Art und Weise, persönlich in das neue Königreich reinzukommen, nämlich im Sinne dieser neuartigen Veränderung. Und du hast ja noch ein weiteres spannendes Gebiet,
1: ja, die Dinge kommen in die Sichtbarkeit. Ich brenne für die Psychotraumatologie. Also ich brenne sowieso generell für Menschen. Ich bin aufrichtig an Menschen interessiert und auch daran, wie soll ich sagen, Menschen zu inspirieren, ihren ganz eigenen Weg der Transformation zu gehen, ihre eigenen Tools zu finden. Was hilft ihnen weiter? Wodurch wachsen sie? Weil ich glaube, dass unsere unsere Welt in einer ein bisschen schöneren Verfassung sein könnte, wenn wir alle uns ein bisschen mehr mit uns beschäftigen würden. Und das meine ich im Sinne der Gemeinschaft. Also ich meine nicht, wir sollten alle noch viel egoistischer werden, sondern ich glaube, oder das ist meine tiefe Überzeugung, würden wir uns als Individuen besser verstehen, würden wir auch besser verstehen, warum manche Dynamiken sich auch so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Und da hast du natürlich völlig recht. Das war ein super mutiger Schritt für mich, Als Medienschaffende bin ich ja die Öffentlichkeit schon sehr lange gewöhnt, aber mit solchen Themen wie Psychologie, Transformation, Astrologie in die Sichtbarkeit zu kommen, das war nicht nur sehr überraschend und hängt dann vermutlich ja, wie ich heute weiß, auch mit diesem Epochenwandel zusammen, sondern er hat natürlich auch ein bisschen Mut erfordert und trotzdem bin ich darüber unglaublich glücklich und vor allem bin ich darüber sehr, sehr dankbar. Und jetzt macht es mir auch gar keine Angst mehr. Also irgendwie fügt sich alles so, wie es sich fügen soll. Das ist ganz schön.
0: Wenn ich das sagen darf, dass die Konstellation des neuen Epochenwandels hat ja im Zeichen deines Aszendenten stattgefunden. Mhm,
1: der Wassermann.
0: Und das bedeutet, das ist wie ein ganz persönlicher Neuanfang. Und zu einem ganz persönlichen Neuanfang gehört der Mut, weil der, dieser Art von Neuanfang, wie sie durch den Aszendenten symbolisiert wird, es wie eine neue Geburt. Und daher passt es dann auch, dass es um Themen geht, wo man sich vorher vielleicht nicht so ganz sicher ist. Kann ich mich das trauen? Schaffe ich das? Will ich das wirklich? Und selbst wenn ich es will, wird es funktionieren. Dann hast du ja auch erwähnt dass die stärkere Beschäftigung der Menschen mit sich selbst im Dienste der Gemeinschaft ein großes Thema ist. Und da hast du vollkommen recht, weil die Beschäftigung des Menschen mit sich selbst im Erzeitalter damit was zu tun hatte, wirklich nur sich abgegrenzt mit sich zu beschäftigen, um auch für sich einen Benefit zu haben. Und daher ist mhm. die Beschäftigung mit der eigenen Persönlichkeit im Luftzeitalter vor einem ganz anderen Hintergrund zu interpretieren. Mhm. Und ich freue mich natürlich auch, wenn du in der Zukunft immer aus deiner Disziplin, die natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist, mit der Psychotraumatologie oder auch ein Thema, was man daran heften kann, nämlich die Epigenetik, dass wir da bestimmt auch Themen finden, die für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer spannend ist. Ich habe in der ersten Ausgabe nach der Pause Zuhörerschaft gesagt und da habe ich dermaßen einen auf die Finger bekommen für diesen spröden Begriff. Deswegen verdopple ich das jetzt wieder mit weiblich und männlich.
1: Ja, ich, also das, es würde ja korrekt, glaube ich, richtig gegendert ZuhörerInnen bedeuten, aber ich glaube, Zuhörerinnen und Zuhörer ist auch nach wie vor politisch korrekt.
0: Gut, dann wollen wir uns vielleicht mal der Woche zuwenden, wenn du damit einverstanden bist.
1: So gerne. Und ich weiß schon von dir, dass es eine recht entspannte Woche wird, die sehr viel mit der Venus im Skorpion zu tun hat.
0: Richtig. Wir haben nämlich in dieser Woche zwei Planeten, die Venus und den Mars, die sich ja im Tierkreis gegenüberstehen und die das Prinzip des Eros symbolisieren. Also das, was begehrenswert ist, nämlich die Venus, und gegenüber das, was begehrt, der Mars. Und das ist immer so die Frage. Mhm. Überhaupt, wo ist eigentlich der Anfang? Ist der Anfang im Begehren oder ist der Anfang in dem, was begehrenswert ist? Das ist also eine Hm. Fragestellung, die ich mir natürlich aufgrund meiner astrologischen Tätigkeit seit Jahren stelle, ohne eine Antwort drauf zu finden. Was aber nicht bedeutet, dass ich aufhöre, mir diese Frage zu stellen. Also in diesem Sinne, (lacht) im Sinne des Eros, wo ist die Henne und wo ist das Ei? Womit beginnt der Ursprung? Mit dem, was lockt und reizt oder mit dem, was begehrt? Gibt es ein Begehren in den leeren Raum herein, ohne dass sich dort etwas Begehrenswertes befindet? Gibt es die Entwicklung von etwas Begehrenswertem ohne eine Energie oder eine andere Instanz, die begehrt?
1: Jetzt sind wir aber gleich aber tief in der Philosophie drin, nicht nur in der Astrologie. Super spannend.
0: Das ist Philosophie, aber im Alltag, vor allen Dingen wenn es um Beziehung und Liebe geht, ist das verdammt knallharte oder vielleicht auch lustvolle pragmatische Realität, denn die Frage Mhm. ist auch da, wo ist der Anfang und wo ist er nicht. Jetzt ist das Spannende, dass es in der Astrologie, vor allen Dingen in der alten Astrologie, also in der traditionellen alten Astrologie vor vielen hundert Jahren, gibt es Zuordnungen, wie dass ein Planet in ein Zeichen gehört und sich da sehr gut entfalten kann. Das wäre bei der Venus die Waage oder der Stier. Die Waage ist die hübsche Deko und Stier ist die Sinnlichkeit. Und beim Mars wäre das das Zeichen Widder, wo er gut hingehört, oder das Zeichen Skorpion. Und das Zeichen Steinbock, wo er sich besonders stark entfalten kann. Und da, wo es gute Positionen gibt, gibt es auch schwache Positionen. Also das Gegenteil. Und Venus steht in der traditionellen Astrologie im Zeichen Skorpion schwach. Und ein paar Tage später, das werden wir dann gleich nochmal benennen, wandert der Mars in das schwache, für ihn schwache Zeichen Waage. Das heißt also, beide Pole des Eros wandern innerhalb von einer Woche in Zwei Zeichen, die schwach für ihre Artikulation sind. Und das ist natürlich hochspannend.
1: Hochspannend ist ein Begriff, den man gut interpretieren kann in alle Richtungen. (lacht) Kann man einschätzen, was das für Beziehungen bedeutet? Und die Beziehung muss ja nicht immer die Liebesbeziehung zwischen zwei Partnern sein. Da geht es ja wahrscheinlich genauso um Freundschaften zum Beispiel, oder?
0: Es geht um jede Art von Beziehung, weil es gibt ja auch den geistigen Eros.
1: Mhm. Und es
0: gibt auch den Eros der Freundschaft. Also das, was die Freundschaft lebendig und prickelt macht. Und es gibt auch diesen Eros im weitesten Sinne in einer geschäftlichen Partnerschaft, weil die muss ja auch von irgendeiner Begeisterung leben. Also da, wo es prickelt, Mhm. ist der Eros am Werk. Jetzt heißt das natürlich nicht, wenn beide, die Venus macht das am 10., die geht also am 10. September in den Skorpion und der Mars geht am 15., also fünf Tage später in die Waage. Das Mhm. heißt, die bleiben aber dann für eine längere Zeit beide in diesen sogenannten schwachen Zeiten. Das heißt natürlich nicht, wie man das früher interpretiert hätte, das ist eine schlechte Zeit für Beziehungen, sondern es ist eine Zeit, die besondere neue Sichtweisen auf das Thema Beziehung einleitet. Mhm. Und vielleicht würde ich beginnen, über die Venus im Skorpion etwas zu erzählen, was das heißt. Sehr gerne. Die Venus in der Waage ist ja die Anmeldung, Hallo, hier bin ich. Ich bin hübsch und fein und ich bin attraktiv und ich möchte gemocht werden und ich lade dich ein. Das ist also das Werbeverhalten. Im Skorpion geht es um den nächsten Schritt. Geht es um den Vertrag? Da steigt man miteinander tiefer ein. Es geht also wirklich dann um die Bindungsmodalitäten. Und man kann sagen, dass die Venus im Skorpion Angst vor einem Mangel an Sicherheit in der Bindung haben kann. Weshalb sie besonders taktisch begabt ist, sich so zu verhalten, dass sie ihr Gegenüber so einlullt oder verführt, dass der das Gefühl hat, er ist praktisch willenlos. Er kann selber gar nicht bestimmen, das zu wollen oder nicht zu wollen. Also wie man so schön sagt, halb sank er hin, halb zog sie ihn.
1: Mhm.
0: Kennst du diesen Begriff?
1: (lacht) Noch nicht, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen, was damit gemeint ist.
0: Und das ist interessant, weil das Zeichen Skorpion in der traditionellen Astrologie auch von dem Planeten Mars, also mit dem Willen, ich will etwas, aber der skorpionische Wille ist subtil. Das heißt also, es ist nicht vordergründig, es ist eine Art, den anderen in eine Art von, sagen wir mal, Treibsand zu ziehen, dass der das Gefühl hat, er kann gar nicht anders, als das zu wollen, was ihm gerade mhm. angeboten wird. Das ist natürlich schon eine Venus, über die man sagen muss, die im Erotischen am besten ihre Kraft entfalten kann, weil es ist eine Bindungsenergie und eine Verführungsenergie, die enorm ist, aber die manchmal auch, weil es nämlich um die Intensität der Bindung geht und die Sicherheit, die sich daraus ergeben soll, auch etwas ein bisschen Zwanghaftes haben kann. Also eine, die zwanghaft verführen möchte.
1: Und dann geht der Liebe oder der Beziehung natürlich ordentlich Leichtigkeit flöten, weil gezwungen werden möchte ja niemand gerne.
0: Ja, aber die Verführung ist so stark, dass man das Gefühl hat, man kann sich dem nicht widersetzen. Ah. Und es kann die Leichtigkeit, es geht nicht mehr um Leichtigkeit, also es geht auch nicht mehr darum zu flirten, sondern man soll direkt miteinander in die Kiste gehen, damit was passiert, damit ein Bindungsmoment entstehen kann. Mhm. Daher kann man heutzutage diese Thematik, dass das eine schwache Konstellation wäre oder sei, gar nicht so wirklich mehr sagen. Also das gehört halt in eine Zeit, die mehr mit Werten zu tun hatte, als das heute der Fall ist. Aber es kann eben etwas Gedrängtes, etwas Gedrücktes haben, weil man es unbedingt erzwingen möchte.
1: Das beginnt ab heute, 10. September hast du gesagt.
0: Das beginnt ab dem 10. September. Und der Mars kommt
1: am 15. dazu.
0: Genau. Und dann sind die Mhm. beide in diesen Zeichen. Mars in der Waage ist eine ganz andere Thematik. Mars ist ja die Willensbekundung, die Durchsetzung. Also ich will das jetzt. Ich finde immer, dass es ein gutes Beispiel dafür gibt, wenn man zum Beispiel in die U-Bahn möchte. Man kommt in den U-Bahnhof oder in den S-Bahnhof und möchte unbedingt noch rein und die Tür geht schon zu. Und es gibt diese Geräusche und die U-Bahn-Tür geht zu. Die Art und Weise, wie man noch versucht reinzukommen, sagt sehr Mhm. viel über den individuellen Mars aus. Also wie setze ich mich in einer existenziellen Situation willensmäßig durch? Und wenn der Mars in der Waage ist, dann setzt er sich durch, indem er den Willen des Anderen entkräftet. Das ist also praktisch eine Entwaffnungsstrategie als Durchsetzung. Das heißt also, ich fange nicht bei mir an, sondern ich begegne dem Anderen mit einem so charmanten Lächeln, dass der gar nicht anders kann, als auch freundlich auf mich zu reagieren. Binde den anderen in mein eigenes Verhalten ein. Und für die Menschen, die sich vielleicht schon ein bisschen länger damit beschäftigt haben, der Mars in der Waage ist ein bisschen ähnlich, als wenn man in seinem persönlichen Horoskop einen waage Aszendenten hat.
1: Ist das nicht eine gut getarnte Form der Manipulation?
0: Das ist natürlich eine geschickte und eine brillante Frage. Das kann zu einer ganz subtilen, <lacht> weil sehr freundlichen Manipulation führen. Und wenn jemand, sagen wir mal, überhaupt strategisch arbeitet in seinem Leben, strategisch vorgeht oder passend zur Bundestagswahl, wenn jemand Politiker ist, dann lädt Mhm. diese Konstellation natürlich dazu ein, auch damit manipulieren zu können. Mhm. Durch die Entkräftung.
1: Mhm. Das heißt, wir begegnen den Menschen, die uns nach dem 15. September besonders charmant gegenübertreten mit einer gesunden Skepsis oder dürfen wir uns darauf einlassen?
0: Wir dürfen uns einlassen, weil die Zeitqualität kann uns ja auch daran erinnern, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man seine eigenen impulsiven Energien und Kräfte so ein bisschen im Griff hat. Allerdings. (lacht) Und daher kann man auch an diesem Punkt wieder sagen, also diese alten Deutungen passen nicht mehr in unsere Zeit, weil man mit dem untypischen also mit dem atypischen Mars-Prinzip, mit dem Kopf durch die Wand gehen zu wollen, mit der untypischen Version davon trotzdem was Tolles auch bewirken kann. Mhm. Es ist also eine Zeit, die zu dem Thema Respekt einlädt.
1: Sehr schön. Können wir brauchen.
0: Mir ist das persönlich passiert am Wochenende. Da habe ich diese Lektion noch nicht gelernt. Ich habe versucht, sie zu lernen. Ich war nämlich auf dem Fußballplatz und da war neben mir lustigerweise der Vorstand des Vereines, gegen die die Mannschaft spielte, mit der ich identifiziert war. Und der fing die ganze Zeit an, den Schiedsrichter unterirdisch zu beleidigen. Also mhm. nicht nur, dass er nicht einverstanden war, das kennt man ja auch aus dem Fußballstadion. Er hat ihn richtig unterirdisch angepöbelt. Mhm. Und dann bin ich zu ihm hin, weil er neben mir stand und habe gesagt... Könnten Sie bitte damit aufhören und wäre es wäre angemessen, wenn Sie diesen Schiedsrichtern und auch den Linienrichtern mit mehr Respekt begegnen, denn das ist die Kultur hier an diesem Platz. Daraufhin pöbelte der weiter und leider habe ich mich nicht im Griff gehabt und habe dann amtlich zurückgepöbelt. Und daraufhin habe ich mich erinnert, in den nächsten Wochen geht der Mars in die Waage und da habe ich eine Lektion zu lernen, dass selbst wenn man einen diplomatischen Erstversuch macht und der scheitert, und man sich dann hinterher zu einem rustikalen Gegenverhalten hinreißen lässt, dann ist das nicht die Lektion, die Mars in der Waage in die Welt bringen möchte. Aber vielleicht hört ja dieser Herr diese Folge des Astropods
1: Mhm. und erinnert
0: sich auch daran und wird das nächste Mal darüber reflektieren, was das bedeutet, respektvoll mit anderen Menschen, die nicht das tun, was man selber möchte, umzugehen.
1: Das wäre ganz wunderbar. Es sind ja bekanntlich die kleinen Dinge, die diese Welt zu einem schöneren Ort machen können.
0: Und das ist eine wunderbare Überleitung zu einer weiteren Konstellation, die in dieser Woche stattfindet. Allerdings am 14., das heißt, wir haben jetzt, Mhm. weil Mars und Venus zusammengehören, den 10. und den 15. zusammengenommen. Mhm. Und am 14. geht es um die kleine Welt und um die große Welt.
1: Und ich weiß von dir, dass es um deinen Lieblingsplaneten geht.
0: Welches ist denn mein Lieblingsplanet?
1: Der Neptun.
0: Genau, das ist mein Lieblingsplanet. Und die Sonne steht an dem Tag dem Neptun gegenüber. Und die Sonne ist die kleine Entität, wenn ich mir dieses Fremdwort mal erlauben darf, also die kleine Ich-Einheit, das Ego. Also ich oder du oder jeder Einzelne von uns. Wer bin ich und wer kann ich sein? Meine Persönlichkeit oder auch mein Ego. Und Neptun ist das ganze Universum. Mhm. Also es tritt... Das kleine Ego ging das große Universum an. Und das kann bedeuten, dass man sich klein fühlt. Aber sich klein zu fühlen muss ja nichts Schlimmes sein. Sich klein zu fühlen kann ja auch etwas Erhabenes sein, die Größe des Universums zu spüren.
1: Ja, genau, weil sich klein zu fühlen kann ja auch was ganz Wunderbares sein, weil da steckt Demut drin und Verletzlichkeit und... Sichtbarkeit und Sensibilität. Und da haben wir natürlich alle ein bisschen Angst davor. Wir denken immer, wir fühlen uns nur groß, wenn wir im Ego sind und wie Gorillas uns auf die Brust trommeln. Aber die wahre Stärke und Größe, zumindest meiner Erfahrung nach, ist eher in der Verletzlichkeit zu finden.
0: Die in der Verletzbarkeit, das ist ja auch das Tor zur Demut, wie du es eben schon mal genannt hast. Und die Demut ist sicherlich einer der edelsten Eigenschaften. Aber sie macht natürlich Angst. Und wenn das Ego verletzt ist und das Gefühl hat, es muss sich immer wieder bestätigen, um sein zu können oder um sich zu behaupten, dann kann es dieses Gefühl der Verletzbarkeit oder des kleinen Seins gegenüber dem Großen nicht aushalten. Und dann gibt es in dieser Konstellation auch die Verführung, nämlich sich praktisch zum Erlöser zu machen. Sich also zu identifizieren mit dem Unfassbaren also sich zur gottgleichen Figur zu stilisieren. Das wäre so etwas wie ein spiritueller Größenwahn, aber das kommt natürlich nicht alltäglich vor und das machen auch nicht alle Menschen automatisch. Aber diese Konstellation kann einem genau bewusst machen, wo man mit seiner eigenen Position, wie wichtig man sich nimmt, wie wichtig man sich nehmen sollte, wie wichtig man sich nicht nehmen sollte und wo die Grenze des Ichs aufhört, Und wo der Übergang, der fließende Übergang in das große Ganze, in die schöne Demut ist.
1: Wunderbar. Ich habe ein schönes Zitat gehört von Eckhart Tolle. Da muss ich sehr, sehr oft dran denken. Und das fällt mir ein in den Zusammenhang. Es ist sehr gefährlich zu glauben, dass man etwas weiß. Und es betrifft natürlich auch, dass man etwas über andere weiß. Also dass man zum Beispiel weiß, was gut für die ist. Oder welchen Weg die gehen sollten. Oder was die nicht machen sollten. Und ich finde, es passt ganz schön dazu, zu diesem, wie du ihn genannt hast, spirituellen Größenwahn. Es gefällt mir gut.
0: Ja, weil man dem anderen das Gefühl gibt, ich weiß was über dich, was du nicht weißt. Mhm. Und dadurch habe ich ja letztendlich Macht über dich.
1: Genau. Das vergessen wir so oft, dass es nämlich die Essenz ist. Ja.
0: Und ja. das wäre weder im Sinne des Luftzeitalters noch im Dienste der Astrologie. Ja. Also legen wir uns auf die Wiese und schauen in den Himmel. Und genießen das, was wir nicht begreifen können.
1: Es sind doch ganz schöne Aussichten für die nächsten sieben Tage.
0: Es sind Aussichten, es geht gar nicht so sehr um kleine Scharmützel oder Dinge, die konkret festhängen oder haken, sondern es ist so ein Übergang und eine Einladung in eine sanfte Reflexion, auch über das, was in der Vergangenheit geschehen ist warum man mhm. an bestimmten Punkten zu schnell eine Meinung übernommen hat, warum man vielleicht demagogisch war, warum man polarisiert hat, ob das überhaupt nötig ist. Mhm. Und ich finde das eine charmant passende Konstellation für die erste Folge mit dir. Und danke dir für deinen Mut, für deinen Enthusiasmus, für deine Freude.
1: Ja, so gern.
0: Und bin so gespannt, denn die Woche drauf werden wir viele Konstellationen durchzuarbeiten haben. Ich gucke mir das immer schon Mhm. im Vorfeld an. Mhm. Und da muss ich ein bisschen mehr arbeiten, aber das macht ja nichts. Ich danke dir vielmals.
1: Ich danke dir sehr für deine Worte, lieber Alexander. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon jetzt auf unsere nächste Folge am nächsten Freitag. Und auch ich darf das sagen an dieser Stelle, wir freuen uns natürlich wahnsinnig über Feedback auf allen Kanälen per Mail oder per Instagram oder über deine Internetseite. Alle Kontakte, die ihr braucht, findet ihr unter dem Astropod in den Shownotes. Und wir bedanken uns auch fürs Teilen selbstverständlich, dass der Astropod seinen Weg weiter in die Welt findet. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst uns auch gerne bei iTunes eine kleine Bewertung oder vielleicht sogar ein Abo da. Das wäre ganz zauberhaft. Schönes Wochenende.